0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, Something is always happening that makes a sound. Il se
3: passe toujours quelque chose qui produit un son.
2: Récréation Sonore Sur
4: Radio Campus Paris
5: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore, toujours consacrée à la famille. Une récréation sonore où l'on entendra essentiellement des voix, celles d'une famille ou plutôt ses rires pendant le premier confinement, et enfin, les voix des multiples personnages écrits et interprétés par les membres de l'atelier théâtre de la compagnie Dire et Ouire. En 2013, dans On ne va pas épiloguer, Julie Berthier faisait se croiser les paroles de ses dix oncles et tantes autour de la figure de leurs parents et surtout de la figure de leur mère, pour évoquer les souvenirs d'une enfance bien particulière et d'une fratrie quelque peu disjointe. 10, 9, 8, 7,
6: 8, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Lou, Bruno,
7: Gilles, Martin. Il y a Colombe, Étienne. Blandine, Rémi, Agnès, Germain. Je les connais, mes frères et sœurs.
4: Lou Bruno, Gilles, Martin. <rire> Attends, je ne sais même plus. Étienne,
7: Colombe. Je n'ai pas oublié, celle-là.
8: Après, c'est vrai que ça va plus lentement, mais c'est Alzheimer qui joue. Rémi, Blandine, euh... ou l'inverse porte Agnès.
6: Il y en a neuf, il en manquait un.
4: Le Bruno Gilles Martin, Étienne Colomb, Blandine, Rémi, Agnès Germain.
6: Lou, Bruno Gilles Martin. Lou, Bruno Gilles Martin. Ou alors, Lou le fou, Bruno l'idiot,
4: Gilles l'imbécile.
9: un <rire>
4: Martin, le crétin. Étienne. Étienne, c'est Hector le porc. Colomb. Colomb la tombe. Et
6: puis alors après, euh, Blandine. Blandine, la crétine. Rémi.
4: <rire> Rémi, Brutie Agnès Lannès, Germain, Germain le marin ou Germain <rire> le crétin, ça dépend, mais ça fait beaucoup de crétins. Là, il y a les 10, Je ne sais pas qui connaît cette cantine idiote.
10: <rire> On ne va pas épiloguer un documentaire de Julie Berthier.
4: Je suis la neuvième et pourtant la huitième, question d'ordre. Je suis née dans le 16e arrondissement de Paris, un 14 juillet, d'une année que je ne préciserai pas les femmes ayant le droit de cacher leur âge. Pourtant, dire cela n'est pas possible, parce que je suis née plurielle, et que dans une famille nombreuse, je sais nous, et tu sais vous. D'ailleurs, je n'ai jamais appris à conjuguer les verbes comme tout le monde, puisque je n'allais pas en classe, puisque nous n'allions pas en classe, du moins les premières années jusqu'en sixième ou en septième parfois pour certains ou certaines, les filles je crois. Je suis née, pluriel. Comment dire j'aime, tu aimes, il ou elle aime quand on ne sait pas le singulier Il y a une lacune, un trou, un blanc quand on est pluriel. Nous aimons, vous aimez, ils ou elles aiment. Et encore, va pour le pluriel, mais aimer c'est encore autre chose, j'en parlerai plus tard
9: il euh, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, à mon avis, du point de vue de l'attachement maternel. Il n'y a pas un grand attachement à notre mère et il n'y a pas un grand attachement entre nous. On n'est pas attachés les uns
8: aux autres. Alors, euh, bon, ben... On ira aux enterrements. C'est pas terrible. Hein. C'était
11: pas vraiment des, des liens fraternels. Quoi. Pas... Ce qui m'intéressait, c'était la poésie, c'était la philosophie, la famille. Ça ne m'a jamais intéressé.
2: C'était quand même dur, c'était quand même très sévère, on va dire. Et puis qu'il n'y avait pas d'affection euh, tactile, ni entre frères et sœurs, ni entre parents et enfants. quoi. C'était pas gestué. Alors, euh, ça fait souffrir quand même.
12: Oui,
4: mais euh, ce n'était pas si tu entends heureux par des moments... Euh... D'affection, de câlin ou de je sais pas, non, il faut pas chercher dans cette famille. Il faut aller dans une autre.
9: <rire>
0: Maman avait horreur des photos et donc elle les faisait plutôt disparaître. Maman disait toujours euh, une photo c'est ouvrir un cercueil. Maman n'aimait pas la, la conversation, le blablabla, bla bla, elle a hors de ça et elle trouve ça inutile, quoi. c'est de la perte de temps. Maman euh, avait fait des études supérieures, ce qui était très très rare, c'était très rare à l'époque qu'une femme fasse des études supérieures.
8: Elle a fait euh, l'école des chartes, c'est là qu'elle a connu papa, alors qu'elle voulait devenir bonne sœur.
9: Dix enfants, c'est un peu beaucoup quand même.
6: Papa rêvait de, de repeupler la France après la défaite, euh, la défaite de l'armée française. Bon, il est arrivé partiellement hein, quand même. Et puis,
4: plus jeune, il, il était beau. Hein, il... Maman il était très très belle. Mais lui, il était plutôt beau aussi. Hein. Moi, je l'ai connu toujours un peu chauve. Quand tu le vois à son bureau sur des photos, euh, il y avait un physique un peu comme les gens de cette époque, un peu malheureux, un peu.
8: Papa avait horreur des enfants. Là, je crois que c'est très clair, il avait horreur de ça. Il ne s'occupait pas vraiment de nous, Ça se passait comme ça, au moment où c'est faisait la classe. Le travail
6: était euh, porté au nu, il n'y avait que les vertus du travail, l'argent était méprisé. Euh, D'ailleurs, mon père, c'était un, un énorme travailleur, il travaillait tout le temps. Il ne savait pas s'amuser, il ne savait pas s'amuser.
4: Il était conservateur euh, en chef au, au Louvre hein.
9: Mon père était quelqu'un de très, très difficile et très...
7: Il voulait que les choses soient bien, bien en ordre et il décidait pour les gens. Hein.
2: Mon père, qui était en apparence très autoritaire, euh, avait une certaine euh, fantaisie. Et ma mère, qui était en apparence euh, douce parce qu'elle avait la voix douce et tout ça, était en fait euh, très autoritaire
11: euh, avec ma mère c'était un peu différent j'ai surtout connu euh, pendant la captivité de mon père où j'ai des bons souvenirs d'elle
9: elle faisait une chose euh, que je peux comprendre intellectuellement mais elle lisait pendant qu'elle allaitait. Ce qui est euh, quand même euh, pas très satisfaisant pour l'enfant qui, qui essaie de capter le regard de sa mère et qui n'y arrive, qui arrive pas.
4: Elle était là, c'est-à-dire qu'elle était toujours euh, là. Je ne suis pas sûre qu'elle était très présente. <rire> Je pense qu'elle avait une présence absente ce qui, pour des enfants, devait être un petit peu inquiétante. Je pense que la littérature devait être son lien avec le, le monde. Et euh, elle lisait tout le temps. Elle s'enfermait dans la salle de bain pour lire.
7: Elle connaissait plein de choses par cœur, pas simplement des tragédies de Corneille ou de Racine. Elle connaissait très bien notre mère, je mets ça au passé, parce que maintenant elle doit avoir tout oublié, des écrivains entiers, comme les mémoires d'Otenton de Chateaubriand, les mémoires de Saint-Simon, Comment est-ce qu'elle avait eu le temps de lire tout ça étant mère de famille euh, Je ne sais pas. Jusqu'après 100 ans, notre mère lisait. ce n'est que les deux dernières années que tout ça s'est tombé en... en déshérence, sa mémoire et, et ses souvenirs.
2: À la Maison Sauvage, elle lisait le soir des livres à tout le monde. Ça, je me souviens très bien parce que j'avais horreur de ça mais parce qu'elle lisait des trucs pour plus grands. alors elle lisait du Balzac quand as 3 ans ou 4 ans tu sais tu t'en as rien à faire de Balzac quand elle nous lisait <rire> quand on était
4: petit euh, moi je, ça j'en ai, ai un bon souvenir oui, j'aimais bien parce que c'était sa vérité je pense que c'était son vrai lien avec, le, avec la vie c'était les mots, la littérature en fait <tousse>
13: Oui, t'as il va parler.
4: Le cinquième et la sixième ont le même âge pendant quelques mois de l'année. Ce qui fait qu'avec les bonnes ou les copines, j'ai parfois des conversations absurdes, fort troublantes au demeurant. Mon frère et ma sœur ont le même âge. Lui, le cinquième, il a 15 ans. Et elle, la sixième, elle a 15 ans aussi. Silence de la bonne ou de la copine. Alors, ils sont jumeaux. Rire amusé de ma part, comme si elle ne comprenait rien. Mais non, bien sûr, ils ne sont pas jumeaux, puisqu'ils ne sont pas nés le même jour. Silence embarrassé de part et d'autre. Je me
7: souviens très bien, un petit garçon... Ils ne
4: peuvent pas être jumeaux, puisque le 5e de 30 et août, est
7: le 31 août, et que la 6e est un, anniversaire un manteau avec bleu, le 31 décembre. Des cheveux très
8: blonds, des yeux très clairs, frisés. Donc, ils n'étaient pas comme nous, alors que nous, on n'était pas blonds. Donc, euh, c'est bizarre. Un jour, on m'a dit, écoute... Euh,
6: pendant les, vacances, ça devait être pendant les vacances de Pâques, tu vas aller dans, dans une famille et euh, tu, si tu t'habitues, on verra après ce, ce qui se passera. C'était en 42 que je suis rentré dans la famille. C'est ça, j'avais 4 ans, 4 ans et demi. Donc, maman, elle devait être enceinte de Colombe quand je suis arrivé. Puisque Colombe a 6 mois de moins que moi.
2: Pour Colombe, c'était terriblement difficile. Elle était la cinquième. Et puis quand euh, Étienne est arrivée, elle est devenue la sixième. Et je crois qu'elle l'a extraordinairement euh, mal vécu.
8: Non, la seule chose qui, enfin moi, me gênait, c'était dans ces papiers qu'il fallait tout le temps remplir au début de chaque année à, à Franklin, euh, nom et, et, et date de naissance des enfants. Alors du coup, euh, on, moi, je trichais en vieillissant Colombe d'un an. Alors, en rajeunissant Colombe d'un an Je ne sais pas du tout si, si comment Lou et Bruno ont traité le problème, et Martin, j'en sais rien.
0: On l'a su par acro. mais euh, pour Étienne, j'ai su ça, simplement, euh, après la mort de papa. Bah, je vais avoir euh... 45 ans.
2: Moi, j'étais bébé quand Étienne est venu. j'étais toute petite. Puis quand j'étais déjà un petit peu grande, puisque je savais vraiment lire il perdait toujours sa carte d'identité et un jour je l'ai retrouvée sa carte d'identité, et j'ai pu lire et son nom n'était pas du tout nos noms no, no, quoi, donc là ça m'a fait un, un très très grand choc et je ne sais même pas si j'ai osé en parler, je sais pas si j'ai osé en parler, je sais pas. J'ai juste
8: su. On ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Hein.
2: C'était encore dans une période, enfin, post-guerre, c'était encore une période où beaucoup de choses étaient tues. On ne se parlait pas beaucoup. On se taisait beaucoup. C'était une espèce de loi familiale. Je crois que le silence était un petit peu d'or. Et la parole n'était pas d'argent.
4: Ce non-dit, ça fait des situations de folie. Enfin, vraiment, c'est. je crois que ça donne l'impression à des enfants, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais je sais pour moi, que tout est mensonge, c'est-à-dire que les parents mentent. Voilà.
9: Il y avait ces histoires de résistance de mon père, déjà, à ce moment-là. Donc, il y avait des questions que, pour les bonnes raisons, on ne posait pas. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a persisté après ça.
6: Bon, alors, naturellement, on avait dû dire à mes, à mes frères et sœurs que il, ben, il fallait surtout pas en parler que j'étais euh, je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils ont dû dire mais enfin euh, et ça continue après mon frère Germain n'était même pas au courant ça n'est qu'en fouillant dans des tiroirs euh, ruraux que euh, il a trouvé des papiers et on lui a répondu que donc euh, au début c'était pour des raisons de sécurité or c'est pas vrai parce que euh, quand il est né, euh, il y a longtemps que les carottes étaient cuites pour les Allemands, mais qu'après, euh, il avait oublié.
0: Papa et maman en parlaient assez peu
8: de cette période de la guerre. Des lenteaux, des brouettes, enfin, c'était affreux, c'était l'exode. C'était le traumatisme total. On a eu faim tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on attrapait des angelus. Non, la guerre, moi, je l'ai vécue très, très heureusement. On avait les pieds en sang. Mais c'est
0: une période qu'ont vécu les, ceux qu'on appelle les grands, quoi. C'est-à-dire, euh, les grands, c'est les cinq garçons, et puis les petits, c'était de Colombe à Germain. On a fait beaucoup de choses
8: ensemble, et les, les souvenirs avec les grands, on n'en a pratiquement pas. C'est bien Colombe qui est l'aînée de la deuxième génération.
2: Elle était la, la petite des grands et la grande de, de nous.
8: Étienne n'a jamais été l'aîné de la deuxième vague. Et n'a jamais été le petit de la première vague. Il y a eu au moins deux familles un peu différentes. C'est le paradoxe d'une mauvaise grande famille. On enfin, d'une grande famille loupée. Mauvaise, non, mais loupée. Euh, entre euh, Lou et Agnès, il y a de 31 à ⁇ Elle est née en... Lou et
4: l'agneau. Moi, je me fais l'agneau, en fait. Euh, ⁇ euh, <rire>
8: 16 ans de différence d'âge.
12: <rire> c'est drôle quand même.
8: Bon, alors en plus de ça, Germain est arrivé là-dedans. Alors lui, il est arrivé plus tard. Lui, c'est un petit dernier. C'est comme, euh, il est presque de la génération de nos enfants.
12: Non.
7: Notre mère nous a inscrits, Lou et moi, dans une meute. Enfin, ce n'était même pas une meute, il n'y avait qu'une sixaine de louveteaux.
2: Moi, je sais que j'allais à un truc qui s'appelait les Jeannettes. C'était euh, des petits scouts. Euh, moi, petits, jamais été Petite fille.
0: Je suis resté louveteau, mais jamais été scout.
4: Et quand on n'allait pas en classe aussi, euh, on disait qu'on était à l'école des loups. Alors c'est drôle, et puis euh, c'est par les prénoms dans les familles nombreuses qu'on désigne les familles de la, de la génération suivante. Par exemple, euh, maman disait « les loups vont venir dîner » ou « les Bruno » ou « les Gilles <rire> ». Mais les loups, ça fait toujours bizarre. Les loups, les loups sont entrés dans Paris.
14: Soit de par soit Paris les loups ont envahi Paris, cessez de
6: rire. Le les loups ont Paris.
4: Je l'avais entendu chanter. À... On était allés avec Germain, je crois, avec ah, Tretémy et Blandine je me souviens plus. À Bobino, écoutez, Barbara et il y avait Reggiani qui était mort de peur et qui avait chanté ça.
6: Et black qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver, les bon clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir Affronter la neige des boulevards Alors Certainement, euh, ce qu'avaient ce qu fait mes parents, était, en me recueillant, c'était quand même extrêmement risqué. Paris, parce qu'eux, ils risquaient gros. À part moi qui risquais de transformé transformer en, en savon de Marseille. Ils ont vu passer de Paris, des bus euh, remplis d'enfants. Donc, euh, ils se sont dit avec ma mère, tiens, euh, ben, on va essayer d'en sauver au moins un. Voilà. Peut-être d'en euh, faire un petit chrétien, un catholique. il installa ses dix femelles dans le maigre espoir de Grenelle et nourrit ses deux cents petits avec les enfants de Passy. Alors.
4: Répondez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. Protégez tout ce que vous m'avez donné pour supérieur, tant spirituel que temporel. Secourez les pauvres, les prisonniers, les malades et les agonisants. Convertissez les hérétiques et éclairez les infidèles. Dieu de bonté et de miséricorde, n'oubliez pas les âmes des fidèles qui sont dans le purgatoire. Donnez-leur le repos et la lumière éternelle. Amen.
9: Il A été se mettre avec ses fachos là de, de Saint
11: Nicolas du Chardonnay. En fait, il refusait Vatican II, quoi. Et ma mère, moi, ma mère était plus à gauche. Il y avait beaucoup d'amis euh, communistes.
4: Je me souviens que euh, le jour de l'enterrement de papa, euh, c'était ignoble le, le serment d'enterrement. Il y avait l'abbé Laguérie, là, c'était le, le chef, le curé de Saint Nicolas, qui disait que le regret du mort c'était que certains de ses enfants. Euh, s'était laissé attirer par les idéologies du monde moderne. Et ça voulait dire les communistes, les socialistes, etc. Et j'étais à côté de Martin et on était cramponné au prix du. <rire> J'ai failli sortir. Mon
11: père était résistant, ce qui était à peu près le seul lien qui me rapprochait de lui. J'avais des relations euh, extrêmement tendues avec mon père, de haine réciproque.
2: Pour moi, c'était merveilleux le dimanche matin il m'appelait la micro Jeannette il m'emmenait et, et il me donnait la main alors ça c'était formidable bon ça n'a pas duré très longtemps ça c'était formidable puisque plus tard je me rappelle que quand je voyais une petite fille un peu plus grande comme ça donner la, la main à son papa ça me faisait pleurer tellement je trouvais ça
0: le premier contact qu'on avait seul avec euh, papa c'était le voyage de première communion et donc ça, c'était c'était la première euh, véritable euh, rencontre euh, tout seul avec notre père. En tout cas, il n'y avait pas les autres, comme on disait, les autres.
6: À l'adolescence, j'ai eu des problèmes avec mon père à cause de cette histoire d'adoption et puis le fait qu'il était antisémite, hein, mais antisémite bourgeois. Moi, je l'avais classé dans la situation des, des gens qui sont euh, anti-maghrébins, anti à fond, euh, qui, qui détestent les arabes. Mais l'épicier d'en bas, celui-là, il ne faut pas y toucher. Hein. Chacun a son arabe. Lui, il avait son juif. Et ce n'était pas contre moi qu'il avait de l'animosité. Enfin, je ne sais pas. J'ai jamais su.
4: Je pense, par exemple, quand il venait me chercher, il m'attendait souvent en classe quand j'allais chez les bonnes sœurs à Bosquet. Il avait envie de passer un petit moment avec moi, je suppose finalement rétrospectivement. Je n'avais pas cette sensation-là quand j'étais petite, mais donc ça devait me donner un sentiment quand même de, je peux pas dire de bonheur, mais d'intimité, oui quand même, même si j'étais extrêmement intimidée.
2: On dit que c'était bourgeois parce qu'on était dans le e, Mais en fait, je crois que c'était pas bourgeois. Je crois que c'était bohème. Aujourd'hui, on dit bobo, mais je crois que c'était pas du tout bobo. Je crois que c'était très... Euh, très anarchique.
0: C'était des gens extrêmement modernes. Alors peut-être qu'ensuite, les gens les jugent maintenant, a posteriori, comme des gens conventionnels ou, ou rétrogrades, etc. C'est l'opposé. Je ne connais aucun de mes frères et sœurs qui était euh, aussi moderne qu'eux. Hein.
2: Ça paraissait peut-être euh, bourgeois les jours de Noël ou des choses comme ça, où il y avait une table très très élaborée avec des beaux verres et tout le bazar. Mais dans la vraie vie de tous les jours, euh, je crois que c'était plutôt euh, pas ça en fait.
6: Noël, c'était assez pompeux, oui. Enfin, il y avait l'atmosphère de la messe de minuit, euh, ça c'était quand même assez marqué, heureux.
4: Euh... En ce sens
0: que c'était toujours euh, interminable.
4: Ouais, quand on chantait des cantiques, <rire> je sais
0: pas. Mon... À Noël, elle, elle nous disait des... des nouvelles pour la veillée, des nouvelles d'Anderson, la petite fille aux allumettes, et alors elle ne pouvait jamais terminer parce tellement elle pleurait parce que l'histoire est triste.
4: Je crois que c'est ça qui était heureux pour moi, c'est qu'on se racontait à l'avance. Euh, comment se passerait Noël voilà, Avec Rémi et Germain, euh, Blandine peut-être. Bon, c'était pour se convaincre euh, qu'il fallait être joyeux, mais je pense qu'on était contents quand même. On était un peu différents des autres. C'est surtout ça, on était différents, ça c'est sûr. Euh, heureux, euh, c'est un grand mot. Hein, euh... <rire> heureux,
0: heureux. Euh... Quand on était enfants, c'était Gilles qui faisait la crèche pendant très longtemps et puis ensuite Colombe, et puis...
15: Mais moi j'aime bien faire la
0: crèche, oui. Les vieux centons, euh, ils doivent avoir 80 ans, oui. Alors le chat vient tout le temps regarder la crèche quand on l'a fait, et puis euh, il s'assied devant, alors grand-maman dit toujours que a un chat qui est très pieux, parce qu'il regarde la crèche, mais il ne fait jamais tomber aucun centon.
10: Mes chers enfants... Cette petite lettre renferme mes dernières volontés. Pour mes obsèques, je désire qu'elles soient en tout point semblables à celles de papa. Alou, la lampe du bureau de papa, le petit triptyque noir, le pi... tableau de la poule blanche, le qui est un lagopage. Agile, la commode de ma chambre. À Martin, qui a déjà le gros-mère, À Étienne, à Colomb, la, la pendule la de Vierge, Vierge dorée, de la, la cheminée Pille, du bureau. À Blandine et les quelques les livres, livres et brochures d'éruditionnistes. Et l'estimation ont été faites. À, à Rémi, Ville, à Agnès, sera dans la, la treille musquée. À Germain, collègue, que les quatre les petites chaises d'acajou et la petite brigande de Fujita. Je m'excuse d'être entrée dans tant de détails. J'ai choisi tous ces objets non pour leur valeur marchande, je vous remercie pour le souvenir tendresse que vous avez toujours témoigné et mon seul vœu est que vous restiez unis.
16: est réunie pour leur noces de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux. Quand une petite fille dit en riant au bon vieux, Voulez-vous danser grand-mère Voulez-vous valser grand-père Quand vous aviez 20 ans Sur un air qui vous rappelle Combien la vie était belle Pour votre anniversaire Voulez-vous danser, grand-mère
10: C'était On ne va pas épiloguer avec Lou, Bruno, Gilles, Martin, Étienne, Blandine, Rémi, Agnès et grand-maman. Merci à Nicolas Berger, Ké Marc Jacquin, Antoine Richard et Julien Sicard. Un documentaire de Julie
16: Berthier. danser,
10: Je m'appelle Julie Berthier, j'ai 38 ans. Euh, J'ai un parcours un petit peu euh, particulier parce que je fais un peu plein de choses en même temps depuis toujours. J'ai fait des études de cinéma et d'ethnologie à la fac euh, et je suis devenue assistante réalisateur sur des longs métrages de fiction assez jeunes, ce qui m'a amenée au bout de plusieurs années à, à me diriger sur le, vers le casting cinéma. Donc euh, aujourd'hui, je m'occupe des, des figurants et de tous les arrière-fonds de tous les gens qui ont des petites phrases à dire ou pas de texte à dire. Je suis tombée assez vite dans la fiction cinématographique, mais à la base, je voulais faire du documentaire en cinéma. Et en fait, j'ai fait un stage de deux mois en Corse avec... Euh l'influence de Jean-Rouche et tout ça, un truc tr un, un stage aux ateliers varan très ethnographique. Et je me suis rendu compte qu'il manquait un apprentissage du son. Et donc, euh, j'ai trouvé à Arles euh, un stage avec Kay Mortley, fait par Fonorgianova. Et là, ça m'a ouvert un, un nouveau monde. J'avais un peu du mal à trouver ma place euh, en cinéma, enfin, euh, en tant que réalisatrice. Et là, tout d'un coup, il euh, y avait une pudeur et... Je sais pas, quelque chose de plus libre euh, dans l'imaginaire qui m'a vachement intéressée, en fait, juste avec le son. Euh, c'est tombé au moment où ma grand-mère maternelle avait euh, 104 ans et je la connaissais très mal et je la voyais. Et je... ce côté de la famille était assez obscur pour moi et, euh, et assez euh, hermétique. Ma mère était en train d'écrire un roman euh, sur cette famille. J'ai lu le... le manuscrit et je me suis dit, c'est bête que... Enfin voilà, j'ai eu envie de d'en faire quelque chose et de faire parler autrement que ma mère en parlait. J'ai eu envie de, de m'approprier un peu l'histoire qui était aussi la mienne. Et donc, au début, je voulais faire parler cette grand-mère. Et en fait, euh, j'ai fait parler tous, les, tous ces enfants autour d'elle qui venaient la voir et qui, à l'époque, communiquaient non pas en se voyant, mais ils s'écrivaient par cahier interposé. Euh. Je me tourne vers des sujets de l'intime, en tout cas. La famille, le couple... Euh... L'amour, en fait, c'est un peu lié, tout ça, je pense. Mais j'aime bien être sur le fil de quelque chose de presque impudique, mais sans être impudique, en fait. Quelque chose qui peut déranger. Euh, par exemple, j'ai réalisé un, un autre sur les docs, euh, sur les correspondances amoureuses. Et donc, je suis allée faire parler plein de gens qui correspondaient euh, aujourd'hui euh, par écrit, en couple. Et j'aime bien rentrer dans une intimité, mais en essayant d'être... Euh, d'être respectueuse en même temps enfin, c'est un peu ma... et par exemple mon premier documentaire pas sonore que j'ai réalisé euh, en Corse c'était sur un cimetière corse et sur la vie quotidienne d'un cimetière corse mais euh, en fait c'est toujours sur ce fil de... de, ouais, de l'intime en fait quoi en fait pour cette première pièce au début ça devait pas du tout être une pièce euh, sonore destinée à être écoutée, c'était vraiment un travail euh, personnel euh, que je pensais qui intéresserait absolument personne en fait j'ai eu envie de, de faire parler ces gens qui sont donc mes oncles et tantes que je ne connais pas ou que j'avais croisé euh, euh, très peu et je savais effectivement que c'était des gens euh, réputés pour euh, être des tombes <rire> c'est à dire ne, ne, ne rien dire ou alors avoir un faux discours donc je savais pas du tout selon les déjà je savais même pas s'ils voudraient bien parler et ça a été difficile pour certains d'accepter et euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Donc, en fait, j'avais aucune idée de la structure, pour tout vous dire. C'était des entretiens, je me souviens, d'à peu près 4 heures chacun seulement. Et je pense que j'avais pas trop de questions préconçues euh, à l'époque, que j'ai surtout euh, laissé la parole venir, parce que même pour moi, c'était particulier, euh, comme c'est quand même ma famille, et qu'il y a un biais particulier qui était ma mère, parce qu'en plus, certains ne s'entendaient pas. Enfin, voilà, y il avait, y avait un gros enjeu, euh, personnel, enfin pas moi, mais, mais qui était plus difficile qu'un autre sujet ou en extérieur. Donc j'y suis un peu allée sur des œufs et en même temps, je crois que je les, ai un peu, euh, je les ai un peu poussés. Quoi. En fait, je voulais leur trouver des points de comparaison, enfin, c'est-à-dire des, des voies communes. J'avais envie que ce soit une seule personne qui parle, puisqu'ils disent beaucoup qu'ils sont un tout et qu'ils ont eu du mal à trouver leur place. Et du coup, j'avais envie que ça soit une seule voix, mais qui a plein de petites voix différentes dans sa tête. Donc, c'était comme des ping-pong. Je tenais à cette espèce d'échange interne, intérieur, de voix qui se contredisent ou qui vont dans le même sens, en fait. C'est pas très pensé... Enfin, c'est pensé, mais inconsciemment, ce documentaire. Cette première pièce de jeunesse, je crois qu'elle a eu l'avantage le... que j'ai peut-être moins retrouvé après en travaillant pour France Culture ou autre, euh, d'une certaine spontanéité et, et d'absence de référence aussi euh, d'autres pièces. France Culture m'a proposé d'en faire un format plus long pour sur les docs, et on m'a demandé de mettre de côté tous mes rushs pour pouvoir euh, faire de nouveaux enregistrements, ce qui a été un, un peu compliqué euh, pour que la parole revienne. Euh, et qu'elle soit plus, euh, tout aussi euh, libre. Donc elle a, été, elle a été plus lisse, en fait, pour le sur les docs. Après, c'était intéressant aussi, parce que les gens de ma famille avaient bougé, donc il euh, y avait une autre parole qui sortait, donc moi, je me suis dit que c'était intéressant. Je peux pas dire que cette première pièce, puis la seconde pour France Culture, m'a rapprochée de ma famille, mais ça n'a pas créé de lien... Euh, Particulier. Je crois qu'en même temps, je ne cherchais pas de lien à créer spécialement, sauf le temps d'eux. En fait, pour moi, le son, mais comme l'image, c'est un prétexte pour se rapprocher de certaines personnes ou de certains euh, milieux où on n'irait pas de soi-même et tout ça. Euh, donc là, c'était des espèces de bulles de paroles qui n'avaient pas vocation à ressouder la famille, par exemple.
5: Meisset, élève en deuxième année du studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin, nous propose Joyeuse arythmie et une pièce qu'elle a composée et enregistrée spécialement pour cette émission. <rire> <rire> I <laughs> don't Bonsoir Meisses. Bonsoir. Vous êtes élève au studio d'électroacoustique du conservatoire de Pantin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que l'on y fait et de ce que l'on y apprend
17: Alors, dans mon cadre à moi, donc moi je suis en deuxième année, euh, nous sommes huit élèves et on apprend. Euh, bah, la théorie, euh, le traité de l'objet sonore, par exemple, de Pierre Schaeffer, toute l'historique, on fait beaucoup d'écoute Et puis après, on a des compositions à faire euh, deux fois par an, euh, avec des petits concerts. On apprend à composer, à découvrir les prises de son, comment, comment ça se passe.
5: Oui, c'est ça, il y a un gros aspect technique, en fait, hein, à la fois dans la prise de son et dans l'utilisation des appareils, essentiellement ordinateurs, d'ailleurs ou... euh,
17: pas, pas forcément. Euh, on apprend les prises de son en studio, parce qu'on a la chance d'avoir un studio, Vintage aussi, comme euh, comme on dit, donc avec des Revox euh, à bande magnétique. Donc, on apprend euh, à créer notre propre univers avec des prises de sons diverses et, et puis on apprend effectivement à, à se servir de, de logiciels.
5: Et vous vous apprenez donc des, des manières de, de prendre le son euh, très variées, c'est-à-dire c'est quoi C'est des placements de micros, d'utilisation de tel type de micros euh...
17: C'est ça, il y a différents micros, des placements, euh, différents. Objet sonore, donc euh, la manipulation d'objets pour en, en, en faire des sons intéressants.
5: Vous avez composé Joyeuse Arrhythmie spécialement pour l'émission, c'est ça Oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé dans ce projet dont, je précise d'ailleurs, vous êtes à l'initiative
17: Je trouvais super qu'il y ait des thèmes dans l'année où on pouvait justement... Euh... Il trouvait son compte peut-être dans certains thèmes. Et là, il y avait un thème qui me parlait particulièrement qui s'appelle « Famille ». Et je me suis dit que ça pouvait être un bon moment pour euh, créer une pièce à ce sujet.
5: Alors dans la pièce, on entend un, un rythme cardiaque et des rires. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cette pièce et en, en expliciter le, le titre aussi
17: Alors en fait, il s'agit d'une pièce sonore un peu sur la difficulté du quotidien. Euh, mais aussi avec la joie, voire euh, parfois l'agacement du vivre ensemble. Euh, en fait, nous, on est une jeune famille euh, dans le sens où nous habitons ensemble depuis euh, février 2020, donc euh, quelques jours avant le premier confinement. Donc il a fallu trouver un rythme à ce contexte particulier. Et ces rires en fait, ont on été euh, enregistrés, je pense, un jour d'ennui euh, pendant le premier confinement, où on s'est amusé à rire euh, comme ça. Donc c'est un peu forcé, mais justement, c'était un peu l'idée de parler de, des rires forcés où des fois on se force à faire des choses, etc. Et, et ce rythme cardiaque, en fait, il vient d'un vinyle que j'ai trouvé par hasard chez un disquaire en Californie. Et en fait, il s'agit d'études euh, sur différents problèmes cardiaques. Donc, le terme euh, arythmie euh, vient, de, vient de là. Et en fait, évidemment, je voulais parler d'arythmie, c'est-à-dire de rythme. Euh, bah, le cœur, c'est aussi l'amour qu'on peut avoir dans une famille, etc. Et que des fois, bah, c'est un peu... Euh, ça change de rythme, quoi.
5: Mais alors là moi je me pose la, la question de la composition et de la réalisation de la pièce, donc là quelque part c'est le, le, le matériau disons entre guillemets euh, les instruments qui ont donné l'idée de la pièce c'est ça
17: exactement, en fait je suis partie de ces, de ces rires et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec ces rires parce que je trouvais que c'était quand même assez, euh, assez fort en sens et voilà, alors j'étais partie sur complètement autre chose avec ces rires à la base pour finalement euh, finir avec euh, cette pièce euh, comme ça et qui, je pense, sera une première partie, parce que, euh, voilà, là, en ce moment, je, donc, je, suis enceinte, je suis très enceinte, on va dire même. Donc, euh, on, un autre participant à la pièce, je pense, euh, viendra bientôt. <rire> donc, il y aura encore d'autres choses à dire.
5: Est-ce que, euh, quand vous abordez un travail comme ça, vous passez d'abord par l'écrit Est-ce que vous dessinez une structure, un scénario
17: Pour moi, pour l'instant, bizarrement, qui suis euh, quand même graphiste de formation... Euh, je dessine pas du tout. Je, je crois que mon cerveau fait vraiment deux parts. Euh, parts C'est-à-dire qu'il y a le visuel et le son. Et pour l'instant, parce que bah, c'est assez nouveau quand même pour moi, euh, il n'arrive pas à faire un mélange euh, total. Donc, euh, Enfin, quand je compose, hein, je vais dire.
5: Mmh. Mais alors, dans, dans ce que vous dites, hein, euh, j'ai euh, l'impression que... Vous laissez entendre que vous êtes au début, en tout cas au commencement de votre parcours de compositrice. Alors justement, qu'est-ce que c'est votre parcours en création sonore, en musique
17: Eh bien justement, moi je ne suis pas du tout musicienne. Je suis donc graphiste, artiste. Alors j'ai déjà une relation avec le son puisque j'ai créé les éditions musicographiques. C'est un projet hybride entre un petit label de musique et une maison d'édition. Et voilà, donc déjà ma relation au son est déjà assez forte. Donc, mais après, je ne suis pas du tout musicienne et j'ai commencé l'année dernière. Euh, je voulais intégrer le conservatoire et justement me mettre plus profondément dans le son pour justement comprendre un peu plus le mécanisme de ce que j'essaye je, d'exprimer graphiquement, en tout cas.
5: Qu'est-ce que vous envisagez euh, une fois que vous aurez terminé le, le cursus du studio Ça dure deux ans, hein, c'est ça, non
17: je, Non, je quatre, trompe, ans. Ah, quatre
5: ans. Ah, c'est quatre ans. Pour
17: l'instant, je ne sais pas du tout. J'ai beaucoup d'envie. Oui, faire de la composition, continuer à faire de la composition, ça, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça se fait petit à petit. Étant vraiment au début d'un apprentissage, j'ai encore besoin de temps de, de savoir où j'ai envie d'aller et de, de, de prendre tout ça et, et de voir où, où, où ça m'amènera.
5: Entendu, merci beaucoup, Meïsès, et puis alors à bientôt.
17: Bah, merci beaucoup, merci beaucoup et au plaisir.
2: Récréation sonore Pour la
5: deuxième fois cette année, l'atelier théâtre de la compagnie Dire et Weir a planché pour récréation sonore.
15: Cette fois-ci, le thème de l'émission est la famille. C'est un sujet largement utilisé au théâtre, au cinéma, dans la littérature. Un thème très, très inspirant. Nous pouvions tout simplement écrire librement sur ce thème. Mais l'idée est avec notre groupe théâtral et de chercher ce qui peut nous réunir, nous relier. Comment composer ensemble tout en écrivant chacun de notre côté Comment fabriquer un objet théâtral commun, original Nous avons donc ajouté une contrainte de distribution, les personnages de nos scènes. Papa, maman et moi, la plus petite unité familiale est sans doute la plus intense. Cela a donné naissance à quatre scènes, interprétées par Alice Bellefroy, François Bordeneau, Corinne Frima, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel et Delphine Zink.
5: Potage familial de Sophie Tandel. Ça y est, j'ai installé le toit en shingle sur la caravane. Au moins, ça fois qu'elle s'abîme cet hiver.
15: Comme s'il n'y avait pas autre
3: chose à faire.
5: Bah, ça fait tout de même un couchage en plus.
3: Mais qui va aller dormir dans une caravane au beau milieu des bois Oui, on se demande.
5: Bah les petites
3: elles hurlent à la vue d'une minuscule araignée.
5: Ah, on a trouvé les baguettes pour remplacer euh, celle qu'on nous a volée sur la Mercedes. Maintenant, il n'y a plus qu'à la vendre.
3: C'est moi qui ai trouvé sur Internet. Pas fâché que tu t'en débarrasses de ta mère d'SS.
5: Le garagiste m'a dit que le modèle était recherché. Euh, on peut en tirer 10 000 euros, je pense.
3: Encore un truc qui va nous rester sur les bras. La Mercedes, euh, ça me rappelle trop Camille. Ma nausée le mardi en route pour Rochefort. L'odeur de Rex installa à la place du mort, la sienne aigre et celle des pastilles vichy avalées pour tenir le coup.
5: Au fait, tu te souviens de ce que j'avais comme, comme camion pour amener les melons de Cavaillon
3: Un sirop Willem de son chevaux. J'accompagnais mamie chez son disquaire. Vous pouvez acheter ça à les yeux fermés, ma petite dame, c'est du saucisson. Tiens, on a
5: rencontré Michel au marché. Je
3: l'ai suivi aussi chez le coiffeur et même chez l'acupuncteur. « Ah bon Elle voyait un acupuncteur. »«
5: Mais il n'était pas très en forme. »« Je hein.
3: suivais partout.
5: »« Sa cabane a pris feu.
3: »« met tellement la peau douce de ses joues. »« Sa cabane a brûlé. »« Lui faire des câlins le soir dans le lit.
5: »« Je te l'ai déjà dit.
3: »« Jusqu'à ce qu'un soir, Camille, le gros dégueulasse, me tripote. »« Non !»« Je m'en suis voulu. »« Tu l'écoutes jamais. »« Pourquoi j'étais là, dans le lit, pétrifié par ses gestes ?»« Je m'en serais souvenu si tu me l'avais dit. »« Il en aura fallu du temps.
5: T'es toujours sur ta tablette.
3: Que ma fille naisse. Elle n'a tout même pas brûlé toute seule. Pour réaliser que le coupable n'était pas cette petite fille de 10 ans.
5: Qui reveut de la soupe Et on ouvrira le champagne de Carrefour de Bernard Pellegrin.
18: Maman, ça y est. Je suis... J'ai enfin l'autorisation de la préfecture. Le czev 03 calibre 9, c'est pour Bibi. Oh, Romuald
5: J'ai fait des crêpes. J'ai mis un peu de kirsch dedans. C'est meilleur quand même.
18: Vous vous rendez compte, elle est entièrement en acier. La carcasse, le canon, tout. Sauf la crosse en polymère. Mais c'est bien. Je le disais à Romuald la semaine dernière. La crosse en polymère, ça haute du poids. C'est une carabine, deux chargeurs, 20 coups en tout. Et le rail... Euh... C'est un Picatini. Pas rien, quand même. Enfin, si, 990 euros, mais il y avait une promo sur le Black Friday. Tiens, je vais
5: mettre une nappe. Celle de maman, tu sais, avec les petits œillets miniardis brodés. Oh, il y a cette tâche que j'arrive pas à voir, mais je mettrai le dessous de plat de la tente dessus. Le joli en cristal bulé. Le canon
18: fait 225 mm et pour
3: une arme de catégorie B, je vais te dire, c'est du lourd quand même, hein, le matron de Brandon, il l'ai pas vu venir, mais ça me casse les couilles ça, il est trop rapide le mec
5: Avant, j'ai fait une petite entrée, des œufs en gelée. je crois que tout le monde aime ça, non hein Janie euh, pas trop je crois, elle mangera des crêpes, voilà tout Oh, J'ai hâte de voir le petit tailleur qu'elle a acheté ah. sur le catalogue Quelle, tu sais, je te l'ai montré, elle l'a pris en rose saumon, ça marque un peu, hein, je trouve moi, j'aurais préféré un gris un peu distingué.
18: Il y a une mallette et un cordon de nettoyage fourni. Romuald, pour la sienne, il n'y a pas la mallette, juste un sac. Vert, je te dis, il va être vert. Pour la couleur, je vais la prendre en noir. En hein, classe un peu, Schwarzenegger. Détente réglable. Chien extérieur. Oh, et guidons réglables. Pas de décoquing. En revanche, mais franchement, franchement, on s'en passe. Hein.
5: J'ai acheté du mimosa pour l'entrée. Comme ça, quand ils arrivent, ça sent bon direct! Et puis le petit coin est pas loin, ça désodorise. Papa, t'en penses quoi? Je me fais les ongles ou pas? Jenny, elle les fait toujours quand ils viennent. Hein? Ouais? Hein? Allez! Je les fais. Genre. Euh, French manucure!
3: Moi, oh, je m'en fous! La prochaine séance, le Brandon, je le défonce! D'abord, d'un taïkonkro, puis un matrong, une série de matrong et pour finir, pour l'achever, double taïkonkro et chapco. Alors là, normalement, il est niqué
18: grave ce Bon, Le truc, évidemment, je te le cache pas, hein, maman, maman, ça va entraîner des frais. Parce qu'avec une catégorie B, faut s'équiper d'un coffre-fort pour armes munitions. Tu veux qu'on le mette où Je pensais dans notre chambre à côté du portrait de Cookie tu plaisantes, j'espère, papa. Le
5: portrait de Kiki euh, doit rester seul. Au moins jusqu'au jour où... Ah, oui. ah Tintin... Oh. Mais ça, je veux pas l'envisager, hein. Bon, pour la boisson, on mégote pas, hein. Pas de cidre comme la dernière fois. Non, du champagne. La bouteille qu'on a gagnée quand le caddie a dépassé 200 euros à Carrefour.
3: Et pour nous, t'as pas oublié le tropicissimo mix orange, plus et Red Bull. Avec les curly, pizza, salami, chorizo et les bretzel, cream cheese, coca. Oh, oh ça envoie. C'est pas pour les tarlous,
18: Quoi, Brandon Non, je rigole. Puis alors, il y a toutes les formalités. T'imagines pas, maman. Il faut leur filer la licence en cours de validité. La carte d'identité recto verso. Un justificatif de domicile de moins de trois mois. L'original de chacun des deux volets de l'autorisation préfectorale de catégorie B, par voie postale, en lettre suivie ou recommandées. Je crois même qu'il faut leur fournir le livret militaire et la carte de fidélité de Lidl. <rire> non, je rigole ça. On a sonné, on a sonné, c'est eux ah Johnny Johnny ah Romuald Oh Antoine oh Jani, oh
5: Papa, maman et moi de Corinne Frima.
1: Maman, petite fille, je m'en mêlais à la cascade de tes cheveux. Je récupérais de mes blessures sous la fraîcheur de tes baisers, j'étais hypnotisé par ta danse. Sauve écouter ton chant, étonnamment silencieux et profond, maman, qu'as-tu fait de tes ailes, que sont
3: Accompagné à l'hôpital, eh bien, je ne sais rien. Demande-lui, insiste, explique que tu as le droit de savoir... C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous chez notre généraliste avec lui. Comme il devait aller le voir, j'ai dit, bah, prends-moi aussi un rendez-vous pour mes médicaments. J'ai besoin de médicaments, j'ai dit. Et bah, évidemment, c'est pas vrai. Tu aurais vu ses yeux, les yeux qu'il a fait. J'ai dit, bah, prends-moi un rendez-vous après toi si tu ne veux pas qu'on y aille ensemble. Et tu as interrogé le médecin Oui, il m'a dit que c'était grave. Le rein il ne veut pas en parler, à personne. Tiens, voilà, je te le passe. Je, je t'embrasse, ma chérie. Tiens, c'est ta fille. Allô Salut, papa.
14: Ça va Oui, ça va. Et toi
13: Oui, oui. Malgré les temps qui tournent par rond, pas facile en ce moment. Je continue le télétravail et... Là, je vais préparer le déjeuner.
14: Qu'est-ce que tu prépares
13: Des pâtes à l'ail avec une salade verte en entrée. Tout simple, rapide. Et toi, tu fais la cuisine
3: de temps en temps
14: Ça arrive. La dernière fois, j'ai préparé une tortilla. Et des pommes de terre râpées. Une grosse épaisseur en omelette. Tortilla.
13: C'est bon, la tortilla était
14: réussi mmh, pas assez cuit à mon goût. Bon, ben...
13: Bon appétit.
14: ouais toi aussi. Je t'embrasse. Moi aussi.
13: Parle, 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 perle, Père péridant, prends part, Père perd pas prends pas ce chemin-là, ce train-là, laisse faire, laisse faiblir. Faillir, s'affaisser, s'effacer. Ni,
1: ni, noie le, le, le poisson,
13: le pinson, le pinceau, ça te passera avant que ça me reprenne. Merde! Mais mercredi, efface les traces, ravale les sanglots, trop, trop long, trop loin, le loin. poids, trop, trop lourd, te terre, te terre, te terre. 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 terre oui, oui. oui. t'enterrer, terrain, sable, sable, sable mouvant. Un mot de travers qui sort de travers. Arrête. Arrête de poison. <rire> Efface les traces des larmes. Lave. 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 aval la la Aval-la. Mange tes joues. Mange tes jours, Tes joies, Tes jeux. Tes jeudis après-midi. Tes sorties d'école. L'école est finie. Fais comme si c'était pas toi. Comme ça. Merde. Fais fou. Fais faible. Féfille, tais-toi, encore une fois, fois. face et face, affaisse, abaisse le ton, le son, le des, son des dents, des, 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 des Merde... Papa parle.
5: Papa, maman et moi, c'est quoi De Delphine Zing.
13: Papa, maman et moi, c'est quoi
3: Personnellement, je connais pas. C'est un animal Non. Ça se mange Non. C'est grand Non. C'est vivant Non. Ça s'achète Oui ça vit dans une ville Bon, je vous laisse. Je vous aide un peu, là. Je vous donne un indice. C'est une machine qui tourne sans cesse, ça fait beaucoup de bruit et ça bouge beaucoup. Est-ce que ça respire Oui, à trois. Et ça suinte. Comment ça s'arrête ben, Il faut enlever la batterie. J'en avais mis une. Et j'en avais une à la maison, mais j'ai décidé de m'en débarrasser. Ça prenait trop de place. Je l'ai mise dans la cave. Et t'as pas peur qu'elle s'abîme ça va, il n'y a pas d'humidité à la cave, c'est sec. Et tu vas la remplacer comment J'ai décidé de m'en passer. Ça ne va pas te manquer Si, mais bon, c'est comme ça, il hein, faut faire avec. Je me suis organisée autrement. Ah. Et puis, ça laisse la place pour d'autres choses. <rire> c'est sûr. Et tu fais quoi pour Noël Je vais la démonter et récupérer les pièces. J'ai un plan pour les vendre sur eBay. Avec ça, je vais me faire un petit voyage à Tahiti. J'ai décidé ça hier.
5: Lettre à papa et maman de François Bordonneau.
18: Cher papa, chère maman. Hé hey, papa, il y a le petit qui nous a écrit un mail.
14: Ah tiens, il se souvient de nous, un ingrat. Et où qu'il est alors
5: Cher papa, chère maman, 37 jours, et oui déjà, à bord de brioche godin, véranda, sur le cap.
18: Mais je vois pas le ton... temps. Ah bah, je sais pas, il doit s'ennuyer dans son poteau noir des Bermudes. Alors il doit se dire qu'il faut bien, hein, tu nous racontes de temps en temps. <rire> L'aventure, quelle
5: chance Quelle chance Je vais pouvoir vivre avec la nature La compétition Vivre la, vivre la compétition, avec mon vivre
14: avec mon bateau. C'est sûrement un de ses sponsors idiots qui lui a demandé de nous écrire un blabla. Jouer la comédie du champion, qui sait tout ce qu'il doit à ses vieux.
18: T'as raison
5: Oh, Lisa Je ménage pas mes efforts pour conserver ma place au classement. Je dors par tranche de 15 minutes dans ma banette en kevlar à mémoire de fond. Les ingénieurs qui bossent Les ingénieurs qui vraiment... font un
18: super boulot. Et gna gna et gna gna gna, l'équipe Pour moi, pour le sport, pour le bateau, pour mon
5: équipe, pour les sponsors. Michel Godard, des débrillage Godard, m'a rappelé hier par radio satellite. Et, et je dois dire qu'entendre un tel entrepreneur dire que tous ses employés comptent sur moi, ça m'a fait
14: chaud au cœur. Quelle sireur de pompe. Euh... Remarque, il doit être content de lui, ses patrons, ça dégueule de partout. Je serais pas étonné qu'on sorte de la porte un de ces jours pour nous faire passer à la télé, tiens.
18: Oh l'horreur, je les vois d'ici. C'est fou à faire visiter sa chambre aux dix mille cons qui se concilient.
14: Ah pas question. Sa chambre, ses jouets, son lit d'enfant en forme de bateau, c'est tout ce qu'il me reste de bons souvenirs. Et aussi quand il faisait ses maquettes en bazar avec ses petites
18: menottes. Ah oh oui, oui, il avait des petits doigts, longs et fins. Il aurait pu jouer du piano, tiens, au lieu de nous embarquer dans des histoires de bateaux. C'est
5: pas, pas trop un peu de chaleur. Parce que depuis qu'on est dans l'Indien, le thermomètre a perdu 20 degrés. Et j'ai froid en continu. Maman, c'est normal, les ongles qui bougent. J'ai si froid aux doigts. Ils sont tous secs et craqués à cause du polyester crampé d'eau de mer. L'autre mère des cordages et euh, malgré que ce soit des gants au rodoville le sponsor m'avait garanti qu'il ne s'userait pas et que je te reçois aussi... bon. mais j'ai des ampoules plein les mains, il y a des trous partout malheureusement heureusement on voit les sponsors et j'aurai certainement une nouvelle paire quand on arrivera au sable d'Olonne
18: ouais je sais pas si c'est une bonne idée, les bateaux.
5: Mais tu te fais trop
14: de nœuds au cerveau, tu oublies que depuis qu'il part en mer, il nous fout la
5: paix. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une aventure exceptionnelle, et j'accueille avec bienveillance tous les états et les sentiments qui traversent mon esprit, la joie, l'euphorie, la passion, l'engagement, la concentration, l'effort, la gratitude, la fatigue, l'épuisement, coup de moule, découragement, désespoir, avec des noirs, automutilation, c'est un véritable ascenseur émotionnel.
18: Ce tour du monde <rire> Enfin Ouais enfin Bon, à la base, j'ai pas fait un petit pour ne penser qu'à ce qu'il me foute la paix. Ah oui <rire> Et quand même, je me souviens, à chaque fois qu'il se réveillait la nuit, tu y allais en soufflant. Tu traînais les pieds. C'était horrible Et alors Je Je supportais plus de, 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 de pas boire d'alcool, quoi Tu crois que c'est facile pour, pour moi, avec toi, qui disparaissait au bistrot et qui bougeait le petit doigt
14: Ouais, enfin t'oublies un peu vite combien de fois tu l'as laissé moisir
18: à la maternelle ou au supermarché. Et toi qui le casais des chez son copain Yannick, ça t'arrangeait bien.
14: Ouais, jusqu'au jour où ce petit bourge l'a invité à l'école de voile.
5: Je tâche de rester concentré sur la course, car ici il y a du boulot. Je surveille en permanence les concurrents, car j'ai mon vieux copain Yannick qui me suit de près, avec la forêt de parfum. C'est super, on fait la course comme quand on regardait enfant. À la Trinité sur mer, parfois on se fait un coucou à la radio. C'est si bon d'être challenger. Ça me maintient en forme. Je reste alerte et vive. Je suis force de proposition pour mon bateau, pour le sport, pour la course, pour mon équipe, mon sponsor. C'est marrant. Son bateau, c'est l'ex-bancaire de banque avec lequel j'avais gagné la transaction Jacques Vabre en 2010. Bon, il a choisi leur pomme dans le jaune des maisons béton et oui, on doit tout au sponsor. Ça, c'est génial. Alors, c'est sûr. C'est sûr qu'il a dû souffrir dans le poteau noir des Bermudes avec la réflexion du soleil
18: sur l'eau. Il dit, c'est bien fait pour lui, l'enculé Bon, tout ça c'est du passé, on va pas se disputer pour ça Ça me dégoûte de voir ça
14: <rire> Lisa, là, le Yannick Oh, il prend cher ce ringard de Yannick ah, C'est une première, ça
5: ce Vieux raffios qui par ce ringard qui taille des croupières. Alors j'ai bossé de 8 jours depuis trois ans sur un bateau qui fait écraser tous les autres. On en a mis du carbone. On en a mis des capteurs. On en a mis des gadgets. Et le pire, c'est qu'on a tout enlevé. L'éclairage, c'est trop lourd. Tiens, t'as plus qu'une ampoule. Par soleil, t'en auras pas. Zéro. Ventilateur. <rire> si t'as besoin
14: d'air, tu vas sur le pont. On a tellement entendu parler de ce génie par-ci, génie par-là.
18: Mais c'était un petit con. Toujours à la ramener avec le fric de ses parents bizarre qu'il se soit pas fait construire un bateau plein de pognon qu'il était, lui.
14: Ben tu vois, c'est ça le pire pour nous, les bloques. Ceux qui frimaillèrent avec le roseil, c'est eux qui
5: en ont honte aujourd'hui et qui t'expliquent qu'aimer l'argent, c'est mal. Hein Et ces 37 jours, 37 nuits, accroupis dans le colpit, dans le cockpit et dans le carré, en mangeant et en chiant au même endroit, vomissant mon angoisse, à chaque alerte météo, à chaque alerte collision, voilà plus, je mange de la poudre de mes plaies au je pousse des râles, des râles Oh Mon bébé Un sanglier <rire> Je vis comme un sanglier Un sanglier enculé Eh. Hey. Hey.
14: Tu crois pas que t'exagères oh Arrête de chialer mouge toi Enculé, dialique Regarde oh. ce qu'il écrit, ton
5: bébé Si je le revois dans mon tableau arrière, je lui lâche quelques ophnies de mon cuillon, si sa fille de mer du dernier siècle, il résiste Hier j'ai vu des albatros et des poissons volants et des baleines
1: Des albatros
5: Des, des poissons, baleines, et des volants
13: C'est quoi C'est quoi ces volants
14: Poissons volants, maman Baleines, maman Tant que as une couche ma parole,
5: hein <rire> Quelques braquets trois ans à bord aussi Loin de la zone d'exclusion. En Antarctique, je flirte avec la vie interdite. Hein je flirte pour profiter des meilleurs vents. Des meilleurs vents, j'espère que je ne vais pas croiser de glaçons, mais de toute façon,
14: l'ordinateur me le dirait. parce qu'il parle de glaçons tu fais comme si tu avais bu
18: Mais je sais pas ah. C'est une drôle de sensation. J'ai froid, je tremble, j'ai mal aux mains, aux doigts, aux os. À chaque petit tasse de la main, chaque tout petit atome de cette putain de d'os, de cette putain de main, tu vas te péter la gueule si tu ne me laisses pas voir à faire
5: le nom de comment je fais pour arriver à vous écrire. J'ai un doigt qui menace de tomber. J't... Trop d'angelures, le sud, c'est ça. Les angelures, les sangliers et cet enculé d'Yannick. Je l'aurai.
11: Mais quel cadeau, vous m'avez fait, quel cadeau.
5: Tout ça, c'est grâce à vous. Hé, hey, regarde Salaud, enculé, vite buté. Et
14: nous remercie. Merci, papa. Ah, mais tu est con, Merci, maman. Non, mais
1: regarde Rigole <rire> Mais tu es con, con On se
5: revoit au sable de
1: l'homme Ah oui Ah oui Ah qui est con
5: Bisous
14: <rire> On t'embrasse, Fiston Gros oh, bisous, petit con
5: C'est la fin de cette récréation sonore. À dimanche prochain, salut